0: Oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? ¿Qué, ¿Qué es, la es, verdad? es la verdad?
1: Con la verdad por delante.
0: Una vez más nos encontramos para compartir con la verdad por delante. Sabemos que este tiempo ha sido de revelación pero también de esa manifestación del amor, de la gracia y de la misericordia del Padre sobre cada uno de nosotros. Estamos viviendo tiempos tan tremendos, donde vemos la manifestación de Dios, pero también levantarse, no solamente detrás de nosotros, sino tal vez hasta rodeándonos tantas circunstancias que a veces no entendemos. Por eso hoy día queremos una vez más estar sumergidos en la Palabra, y también firmes en esta roca que es Cristo para poder caminar con la verdad por delante. Bienvenidos a cada uno de los que están escuchándonos. Bienvenida Norca.
1: Gracias amiga, bendiciones amados. Qué privilegio de poder compartir, de poder sumergirnos en la palabra y poder recibir del Padre lo que está en su corazón. Y... Alecita, ¿qué te parece si esta vez empezamos de una manera diferente el programa? Y empezamos con una alabanza, una adoración que establece una
0: verdad que está registrada en los salmos. Creo que es la mejor manera de empezar siempre, cualquier tiempo que tenemos delante del Señor, con la adoración que Él merece. Tal vez uno de los salmos que ha sostenido a mucha parte de la iglesia... Es el Salmo 18. Y es justamente con la adoración que está en base a este Salmo que queremos empezar. Yo quiero entregarle a cada persona que nos está escuchando el primer versículo. Te amo entrañablemente, oye oh Jehová, fortaleza a mí.
2: Te amo Jehová, fortaleza
1: En la Biblia textual dice en el verso 1, Al director del coro, Salmo de David, esclavo de Jehová, el cual habló a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová lo libró de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Dijo, te amo entrañablemente, oh Jehová, fortaleza mía. wow Ale, ¿te imaginas si realmente todos quienes conocemos al Señor, quienes experimentamos su amor, su poder, eh, vemos su mano obrar a favor nuestro cada día, si pudiéramos componer salmos y declarar verdades, qué tremendo, tendríamos libros y libros y libros, canciones y alabanzas y adoraciones que se levantarían en el mundo entero.
0: Lo que más me sorprende de cada Salmo, Norca y amigos que nos están escuchando es de que vamos a ver el corazón de Dios plasmándose en cada palabra. Y lo que me impresiona de David es de que él puede levantar adoración, exponer su propio corazón, pedirle perdón al Señor, acercarse a Él y volver a esa intimidad. ¡Qué tremendo este inicio de Salmo! Cuando tú decías... eh, Leamos esta parte y habla de que David se consideraba esclavo de Jehová, pero también vemos en la palabra que David conocía el corazón de de Dios profundamente. Y me impresiona porque dice acá que Dios lo libró de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl y tiene el cuidado de hablar de cada situación. Y creo que por eso David podía levantar su voz en adoración. ¿Cuántos de nosotros en situaciones difíciles tal vez escribiríamos, no sé, un poema de queja en lugar de una canción de adoración? Y debemos ser introducidos en este ritmo, en esta melodía y en esta armonía que se suelta del cielo para que podamos adorar, dejar a un lado la queja. Porque si bien estamos pasando situaciones difíciles, qué importante es que nosotros mantengamos nuestros ojos siempre en esa adoración, que nuestra voz se levante para agradecer y que no permitamos que la queja haga mella en nosotros. Y así como David empieza este Salmo, te amo entrañablemente, te amo completamente, te amo por sobre todas las cosas, sabes, eres lo más importante para mí. Así debemos empezar nosotros, cada vez que nos acercamos al Señor. Dice una versión, eh, yo te amaré a ti, oye, oh Jehová, mi fortaleza. Incluso podemos ver cómo David hace pacto con el Señor de amarlo, a pesar de lo que está viviendo, y adorarle a pesar de lo que pueda estar sucediendo en ese momento seamos introducidos en ese ritmo que el Señor está sonando en ese río que el Señor está soltando en este tiempo de adorarle por sobre toda circunstancia
1: amén adoremos al Señor y establezcamos esas verdades y como tú decías Ale no, no hablemos del, de lo que quizás en ese momento estamos sintiendo en nuestro corazón sino más bien veamos las llaves que el Padre está entregándonos porque ciertamente todos Todos quienes amamos al Señor, como dice su palabra, todas las situaciones adversas, todo lo que estamos viviendo, que en un momento puede ser eh, duro, difícil, triste pero se torne en bendición, porque lo amamos, porque lo amamos. Y creo que en cada situación, lo primero que tenemos que preguntar, Señor, yo te amo, te amo, <risa> te amo, Señor, y sí, sí, te amo entrañablemente. Y, y contigo voy a poder pasar esto que estoy viviendo ahora, porque todo obra para bien a los que aman al Señor.
0: Es verdad, y nuestro corazón debe estar sujeto a esa realidad. Esta es una verdad que va por delante, Norquita, amigos que nos escuchan, eh, el que nosotros amemos al Señor, y dice la palabra no por lo que Él nos da, no por lo que Él hace, sino porque Él nos amó primero. Creo que el secreto de David fue haber visto ese amor eterno hacia él de parte de Dios, y que nosotros realmente podamos verlo, podamos experimentar, ese amor de la eternidad del Padre sobre nuestras vidas. Y creo que ahí podemos levantar y decir, te amo entrañablemente. ¿Sabes? Está mi corazón, mi fuerza, mi alma, mi espíritu, todo, con todo yo te amo. Y recordaba, eh, mientras hablábamos, ese viejo corito no que dice, eh, si me faltan las manos, si me faltan los pies, yo voy a adorarte con todo lo que tengo. Y esa es nuestra, nuestra razón de vivir. No debemos tener excusas para adorar al Señor, ni para amarlo con todo lo que somos, lo que tenemos, con todos nuestros sueños. Y ahí podemos ver que se cumplen estas palabras. Y también podemos asirnos, agarrarnos de la fe que Él suelta para que nosotros podamos caminar cada día en medio de tanta adversidad, pero sabiendo que su mano está en nuestra mano y nuestro corazón está realmente escondido en su corazón. Amén. Escuchemos ahora
1: el sector Maná para el alma y el espíritu con Walter.
0: Adelante, amigo. Maná para el alma y el espíritu. Un tiempo de reflexión con asuntos de la vida diaria cotidiana para vivir la verdad de una manera práctica.
3: Hola amigos, espero que estén muy bien. Hoy en Maná para el alma y el espíritu vamos a compartir el tema Vive de tu fe. Mi nombre es Walter Greco y juntos disfrutemos este tiempo. Vive de tu fe. Hoy quisiera compartirles algo sobre la fe. Me voy a basar en la historia de Elías y Eliseo. Para eso Les pido que vayamos juntos a Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Cap: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Este era el saludo de Elías. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Qué clara que la tenía Elías. Sabía que la presencia de Dios era real y él disfrutaba de ella. Vivía consciente de la presencia de Dios. Esto nos demuestra que se puede vivir consciente de Cristo todo el día. No caminar en una nube, sino saber y experimentar su comunión. Tener una conciencia creciente que la presencia de Cristo es real aquí y ahora. Entremos en la historia de hoy. Eliseo fue elegido para seguir los pasos de Elías, pero no conocía a Dios. Miren cómo hablaba Eliseo. En Segunda de Reyes 2.2 dice, Y Elías dijo a Eliseo, quédate ahora aquí, porque el Señor me ha enviado hasta Betel. Pero Eliseo respondió, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Entonces bajaron a Betel. ¿Ven la diferencia? Elías decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y Eliseo decía, vive Jehová y vive tu alma. Para Eliseo, su todo era Elías. Mediten eso. Se lo voy a mostrar con la palabra. Cuando el Padre se lo quiere llevar a Elías al cielo, la palabra dice esto en 2 de Reyes 2.11 al 14. Y aconteció que yendo ellos y hablando, He aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo el Eliseo, clamaba, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se separó la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿Dónde está Jehová, el dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. ¿Ven la expresión de Eliseo? Padre mío, padre mío. Nos da a entender que para Eliseo, su padre, el ejército de Israel y su todo, era Elías. Cuando Elías se va en el torbellino, Eliseo clamaba, ¿dónde está el Dios de Elías? Todavía no era su Dios, todavía no había tenido ese encuentro para poder tenerlo a Dios como su padre. Vivía de la fe de Elías y no de la propia fe que Dios le había dado. Una vez, en una prédica, un hermano nos compartía esto, que él hacía años que no tomaba medicina, que dependía de Dios para su sanidad, y era verdad. Pero muchos de los que estábamos ahí dijimos, amén, lo creo, lo recibo. Y algunos osados, sin tener ese nivel de fe, dejaron de tomar medicamentos y se descompensaron al poco tiempo. ¿Por qué? Porque ellos no habían llegado a ese nivel de fe, de consagración que tenía este hermano. Se habían entusiasmado con la fe del hermano. Pero tenemos que aprender a vivir nuestra fe. Que Dios la desarrolla en nosotros a través del Hijo, y no de la fe de los demás. La fe de mi hermano me ayuda, me inspira, pero no es mía. Yo debo jalar, vivir la fe que el Padre me concedió. Yo debo desarrollar mi fe en Cristo por medio de la comunión y de las circunstancias aprobadas por el Padre. ¿Se puede vivir así y crecer en la fe del Hijo? Por supuesto que sí. Aprende de la fe de otros, pero recuerda, vos tenés que vivir... La fe que el Padre te dio, que puede crecer sin límites. Si le creyéramos al Padre todo lo que dijo de nosotros, qué felices que caminaríamos por esta tierra haciendo su obra. Jesús es el autor y consumador de la fe. Nuestra fe nace en Cristo, se mueve en Cristo y termina en Cristo. Dios nos ayuda. Cristo mora dentro y quiere hallar salida a través de vos. Amén.
0: Tal vez en nuestro caminar algo que se ve golpeado constantemente es nuestra fe. Y muchas veces, como lo hemos hablado en anteriores programas, nuestra fe no está puesta de, de lleno en el Señor. A veces tenemos fe en nuestros padres o en nuestro sueldo o, no sé, tal vez en la misma congregación, pero nuestra fe debe estar sujeta al Señor. El verso 2 de este Salmo justamente nos lleva a ese nivel. Dice Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío y fortaleza mía, ¿en quien me refugio? Mi escudo y mi cuerno de salvación, mi alta torre. Esa es nuestra realidad, esa es nuestra fe. Y saben cuando dice mi cuerno de salvación, Tal vez para nosotros sea un poco difícil de comprender, pero ¿recuerdas, Norca, que el altar donde se hacía el sacrificio, el altar que estaba en el lugar eh, del atrio, tenía cuatro cuernos, uno en cada esquina, y estos eran los cuernos de salvación. Cuando había una persecución, eh, la persona que llegaba a ese lugar y tomaba el cuerno no era matada, no era asesinada. Encontraba salvación y Cristo es nuestro cuerno de salvación. Cuando nosotros nos aferramos a Él, encontramos salvación, encontramos salud, encontramos respuestas. Y todo este verso 2 nos está hablando de que podemos estar seguros en Él. Una roca firme, un castillo seguro, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro refugio. Si nuestra fe está fundamentada sobre esta verdad, yo le aseguro que nuestro caminar también cada día va a ser seguro y vamos a poder avanzar de acuerdo a lo que el Señor ha estado hablando con nosotros. El
1: verso 3 dice, Invocaré a Jehová, quien es digno de toda alabanza, y seré salvo de mis enemigos. Los lazos de la muerte me rodearon. Sentí el espanto de los torrentes de Belial. Me rodearon las ligaduras del Seol. Los lazos de la muerte surgieron ante mí. En mi angustia invoqué a Jehová. Clamé a mi Elohim. Y él oyó mi voz desde su templo. Mi clamor. Y mi clamor delante de su presencia llegó a sus oídos. ¡Wow! Y y mientras estoy leyendo, eh, recuerdo que fue así ese clamor que, que yo hice y esto se hizo real en mi vida, cuando clamaba al Señor en esa angustia, invoqué al Señor, levanté mi voz y le dije, Dios, si realmente existes haz algo en mi vida porque yo me muero. Y, y qué poderoso ha sido el, el entender que Él estaba conmigo en esos momentos de dolor, de angustia, de aflicción, y ciertamente él trajo la palabra precisa, trajo la paz que necesitaba mi corazón, trajo la esperanza que mi alma afligida necesitaba en ese momento y me dio esta vida
0: nueva en él. Y muchas veces pensamos que el invocar es como que charlamos con alguien, ¿no? Un tiempo de, de hablar, pero la palabra invocar implica gritar con fuerza. Es como le diría a alguien, estoy en una esquina de una habitación llena de gente haciendo mucho ruido y puedo escuchar a alguien que me está llamando. Eso es invocar. Y no solamente lo hacemos cuando estamos pasando por tiempos de angustia, sino que debemos constantemente nosotros invocar el nombre del Señor. Porque dice que es el único nombre en el cual tenemos salvación. Y aquí en los versos que tú tocabas, eh, realmente David expone varias situaciones los lazos de la muerte y creo que en este tiempo hemos sentido los lazos de la muerte tan cerca de nosotros qué difícil es esta temporada que se está viviendo eh, qué duro es para los más jóvenes este ataque de Belial levantándose contra ellos con seducción en imágenes, en palabras luego dice las ligaduras del Seol la enfermedad Tantas situaciones que se viven alrededor y en esta angustia invoqué a Jehová y tan tremenda la respuesta y él oyó mi voz desde su templo. El oído del Señor está listo para escucharnos y sabe, no solamente para escucharnos, dice mi clamor delante de su presencia llegó a sus oídos y el verso 7. Entonces, pues estremecida y tembló la tierra, y los cimientos de los montes temblaron y fueron sacudidos, porque él se enfureció. ¡Qué tremenda respuesta de Dios hacia la invocación, hacia el llamado de sus hijos! Cuando nosotros nos, nos proponemos buscar al Señor, buscarlo, llamarlo, invocar su nombre el Señor se levanta, la tierra se estremece, eh, la tierra tiembla, porque Él se enfurece. Ahora, no se enfurece contra nosotros, sino contra eso que se está levantando, muerte, Belial, Seol, y póngale el nombre que usted quiera, Él se enfurece contra esos enemigos que se levantan para sacarnos de su corazón y de su presencia. Y mientras hablabas, Alecita... Eh, yo podía
1: ver cómo el, es ese amor de papás, ¿no? Por ejemplo, un padre, una madre, en el momento en que están sintiendo un peligro, algo eh, que viene en contra de sus hijos amados, a quienes aman, ellos son capaces de hacer cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa, con tal de que sus hijos no sean arrebatados de, de sus manos, de su corazón, de estar con ellos. Y si nosotros siendo malos padres sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuanto más, dice la palabra, nuestro Padre que esté en los cielos, que es un Padre amoroso, que es un Padre ejemplar, o sea, es un Padre único, no no nos dará mayores cosas, o sea, mejores cosas de las que nosotros siquiera le pedimos o aún esperamos y anhelamos.
0: Y la verdad es de que la descripción de, de Dios después de estos acontecimientos contra los enemigos que David tenía y el mismo Saúl realmente a mí me sorprende dice de su nariz sale una humadera, de su boca fuego consumidor, ascuas de fuego se encendían en él yo creo que realmente te daba terror pensar en un defensor de esta manera sí eh, David tenía de su lado a un padre bueno, amoroso a un Dios tremendamente comprensivo, pero que cuando tocaban a su Hijo, Él se levantaba de una manera tremenda. El verso 9 dice, inclinó los cielos. No dice que Dios se inclinó, dice inclinó los cielos. Él hizo que los cielos se inclinaran para descender con una densa tiniebla bajo sus pies. Estaba realmente enfurecido cabalgó contra querubín voló y se precipitó en las alas del viento puso tiniebla por escondedero con su pabellón en derredor suyo oscuridad de aguas densas nubes en los cielos ¡qué tremendo! te está describiendo realmente a un Dios que se preocupa por nosotros a ese Padre que ciertamente como decía Norca se levanta con todo para defendernos, para guardarnos, para cuidarnos. Entonces eh, nosotros necesitamos, necesitamos, y esa es la palabra, Norquita, darnos cuenta de cuánto nos ama el Señor y cómo debemos nosotros dirigirnos, cómo debemos vivir. Solo imagínense, eh, David, eh, pues, Fue nuestro ejemplo, ¿verdad? El el dulce cantor, eh, el, el rey que el Señor había ungido cuando él tenía apenas 15 años. Se peleó contra leones, contra osos, contra gigantes. Y él venció y venció y venció. Pero cuando David se equivocó, no ocultó su pecado. Y creo que eso fue lo que más amó el Señor de David. Él se expuso delante de todos Y hasta el día de hoy nosotros podemos leer en los Salmos cómo se expuso, porque Él vio cómo se levantó su Padre. Todo esto que estaba pasando, Saúl y todas las acciones que estaban teniendo en contra de Él, fue antes de que David pecara. Pero en cuanto David pecó, Él se expuso. Y los Salmos, después del pecado de David, siguen exaltando a un Dios tremendo y temible, pero también amoroso, un padre que va a dar todo por sus hijos. Eh, si seguimos revisando este salmo, en el verso de 13 dice, Y Jehová tronó desde los cielos, dio su gran luz y cayó granizo y ascuas de fuego. Solo imagine la escena, solo imagine la escena, por un hombre, un David, Dios hizo tremendo, podríamos decirlo en nuestros términos, escándalo, tuvo una respuesta tremenda. Y más adelante, dice eh, David mismo, en el verso 16, envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi más poderoso enemigo y de los que me aborrecían porque eran más fuertes que yo. Y aquí hay un secreto. La fortaleza que cada uno de nosotros tiene, la fuerza no es nuestra, es del Señor. Dios va a enfrentarse a los más tremendos enemigos cuando nosotros sabemos que la fortaleza es Él y que la fuerza es Viene de Él. Amén. Y creo que ese guardar
1: nuestro corazón es habernos establecido en esta verdad: que nuestro Padre es, es tan bueno y está dispuesto para hacer todo por nosotros. Y cuando hablaba, sale, podía ver a David, ¿no? Cuando Estaba peleando cuando vencía a un oso, a un león, eh, cuando defendía a las ovejitas, cuando de repente se enfrenta contra Saúl, cuando tiene en sus manos la posibilidad de matarlo y no lo hace. Creo que en cada situación lo que hacía el Señor era mostrar lo que había en el corazón de David, pero no para que el Señor supiera porque él sabía, sino para que David reconociera y viera qué estaba en su corazón. Por eso dice, varón conforme a mi corazón. Porque cada acción que hacía David y aún en el enfrentarse con el gigante, ese celo por por las cosas del Señor cuando decía, pero cómo este filisteo incircunciso, hablando de Goliat, va a querer desafiar al ejército del Dios viviente, o sea, ¿quién se cree, no? Y, y ese corazón que tenía David, realmente yo creo que que conmovía el corazón del Padre.
0: La verdad es de que yo creo que sí esa era la razón por la cual eh, David pudo acercarse tanto al corazón del Padre. Ese celo, esas eh, poner todo, no, la fuerza, las ganas de que él no sea vituperado. Eh, me sorprende cuando él le dice, ¿Quién se cree este filisteo incircunciso? ¿Un jovencito de 15 años contra un gigante de 3 metros? La verdad es de que hay que ser muy valiente y hay que tener esa fuerza y esas agallas que teni- tenía David. ¿Quién se cree? Hoy día tal vez los más jóvenes pueden decir, ¿Quién se cree Belial? Para tratar de tocar a los ungidos de Dios. ¿Quién se cree para tratar de robar lo que el Señor ha hecho en mi vida y pararse y pelear contra estos gigantes? Y como diría el mismo David, no con espada, jabalina, eh, escudo y armadura, sino con la mano de Jehová de su parte. Cuando nosotros entendemos esto, cuando resplandece en nosotros esta luz, nos damos cuenta de que tenemos todas las de ganar. Todas, todas las de ganar. A nuestro favor está el Dios Todopoderoso. Dice en este Salmo el que lo libró de los más poderosos enemigos. Y si el Señor libró a David, como decía Norte, Él nos dio a su Hijo amado. ¿Cómo no nos va a dar juntamente con Él todas las cosas? ¿Cómo no va a protegernos? Entonces hoy día... Y esta es una palabra para todos, grandes, chicos, eh, jóvenes, jovencitas, ancianos. Hoy día no tenemos excusa para conocer del amor y de la protección de Dios. No tenemos excusa para levantarnos y decir, eh, aquí está, ¿dónde está ese filisteo incircunciso? Vamos a vencerlo, porque Dios está de nuestro lado. Él está a nuestro favor Y su mano está con nosotros. Necesitamos el corazón de David. Pero a veces pensamos que es solo para la adoración. Sin embargo, lo primero que David fue, fue un joven apasionado por Dios. Él amaba a Dios por encima de todas las cosas. Y ese amor le llevó a hacer cosas realmente eh, locas. Creo que... Muchos de nosotros saldríamos corriendo Si tendríamos que enfrentarnos a un gigante de tres metros Solo con una onda y una piedrecita Pero ahí estaba David Delante del gigante Porque sabía a quién amaba Y sabía quién lo amaba a él Amén Y en esta luz
1: Gobernemos Ale Amados Y escuchemos el sector Luz que gobierna con Carla y Karina.
4: Luz que gobierna, porque el profundo anhelo de la creación espera ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Sean bienvenidos. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Tampoco encienden una lámpara y la ponen debajo del almuerzo sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de forma que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
5: Mateo 5, 14-16 Bendecidos amados, nos llenamos de la presencia de Dios para llevar luz a nuestros depósitos de vida. Estamos en un nuevo programa para conocer la manifestación de la luz en medio de la creación. Hoy conoceremos
4: acerca de la bioluminiscencia. Este es un fenómeno en que algunas especies a través de procesos químicos o bien a través de simbiosis producen luz. Este fenómeno no es exclusivo de animales o plantas,
5: incluso los hongos pueden emitir luz. Básicamente existen tres tipos de bioluminiscencia, la intracelular, la extracelular, y la simbiosis con bacterias luminiscentes. La bioluminiscencia intracelular
4: es aquella que es generada por células especializadas, ya sea en los organismos unicelulares o pluricelulares. Los dinoflagelados son un ejemplo de organismos unicelulares con esta condición. En el caso de los pluricelulares tenemos como ejemplo a las luciérnagas, quienes realizan un proceso más complejo a través de cristales de urato que poseen, o bien algunos peces a través de placas de guanina. Otros organismos que lo presentan
5: son los calamares. La bioluminiscencia extracelular se da a partir de una reacción química, pero fuera del organismo. Este tipo de luminiscencia es común en muchos crustáceos y en algunos cefalópodos La simbiosis con
4: bacterias luminiscentes se conoce solo en animales marinos tales como las actinias, hidras, corales, medusas, anémonas y pólipos, gusanos, moluscos, equinodermos y peces, principalmente en peces abisales, así se les denomina a aquellos que habitan a grandes profundidades. Esta modalidad parece ser la más extendida, los organismos que la presentan disponen de pequeñas vejigas llamadas fotóforos, donde guardan bacterias luminiscentes, mismas que presentan la reacción química ya comentada. Hay especies que pueden controlar a voluntad la intensidad de la luz emitida e incluso neutralizarla mediante estructuras conectadas a su sistema nervioso.
5: En cuanto a la utilidad de la luminiscencia para los organismos, son varias. Como camuflaje para confundirse con la iluminación ambiental, también se piensa que a unos les puede servir como herramienta de defensa pues con ello disuaden a sus posibles depredadores o lo contrario, les puede servir como señuelo para atraer presas. A otros, como distracción. Tal es el caso de calamares que en vez de tinta sueltan una nube bioluminiscente que les da oportunidad de huir. Una utilidad más es la comunicación y por último la iluminación en especial en organismos avisales si bien, a simple vista, los hijos de Dios no emitimos luz
4: similar a la bioluminiscencia, hemos recibido de la luz del Padre en el momento de nuestra
5: concepción. De esta manera, esta luz puede darse al interior de nuestras células, es decir, ser luces incandescentes, tal como los organismos que producen luz por sí mismos, o bien tener asociaciones con otros organismos y poder controlar la intensidad de la luz, en nuestro caso. Solo la unión con el Espíritu Santo produce la luz verdadera y que viene a iluminar hasta la oscuridad más profunda. Así reflejamos en la luz de Cristo que las tinieblas pueden ver y damos de esta luz a la humanidad.
4: Somos portadores de la luz de Cristo y esto solo se da en un ambiente adecuado cuando la unión con el Espíritu Santo y Cristo se levantan como un sello de los hijos para llevar a luz a las tinieblas más oscuras ser conscientes que esta luz no se puede esconder y brilla aunque no hablemos que este tiempo de luz manifieste el poderoso aceite que se derrama en medio de las naciones a través de los hijos de
5: luz así como dice la palabra levántate y resplandece que tu luz ha llegado la gloria del Señor brilla sobre ti Isaías 61
4: esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Juan
3: 1.5. Estás en sintonía de Querigma
0: Radio. Querigma Radio. Extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra. En verdad, oye Jehová, tú haces alumbrar mi lámpara. Elohim ilumina mi tiniebla. Cuando hablamos de luz, de luminiscencia, estamos hablando de algo muy natural, de algo que sucede en algunos animalitos o en algo de la naturaleza. Pero mire esta verdad: es Dios mismo el que alumbra nuestras lámparas. Yo no sé si lo compartimos, Norquita, pero una bendición hebrea es que tu lámpara no se apague. Y en cada casa de Israel hay una pequeña lamparita encendida 24-7. Y la bendición fue siempre, desde el principio, que tu lámpara no se apague. Aquí en el versículo 28 nos dice que es el Señor el que alumbra nuestra lámpara, el que ilumina mi tiniebla. ¿Y cuántos de nosotros en este momento estaríamos diciendo ¡Ey! Nosotros ya no tenemos tiniebla, yo ya no estoy en las tinieblas, yo salí y cantamos de la tiniebla a la luz admirable. Él se encarga de iluminar la tiniebla. Y, y sí, esto sé que lo hemos dicho en el programa, no importa cuán densa y oscura sea la tiniebla, la más pequeña lucecita que se encienda va a hacer que la tiniebla escape. Entonces, ¿cuánto más? Si quien alumbra la tiniebla es nuestro propio Dios, aquel que ha dado su vida, su Hijo, eh, todo por nosotros. Y este versículo debería volverse nuestro verso bandera, ¿sí? En verdad, miren, empieza con algo diciendo, ¿saben qué? Esto es seguro, esta es la verdad. Esta es la verdad por delante. (risa) Eh, Tú haces alumbrar mi tiniebla. Elohim ilumina mi tiniebla. Alumbra mi lámpara. Y nosotros con esa realidad, con esa verdad, podemos seguir adelante. No sé si alguna vez has estado en el campo, por lo menos pasa en el altiplano, en La Paz, cuando son cerca de las 7 de la noche, tú ya no ves nada. Si tú no tienes una pequeña lucecita, aunque sea el flash del celular, no se ve absolutamente nada, ni tu mano delante de tu rostro, no se ve nada. Yo recuerdo que una vez en una salida de campo estábamos en un lugar así y uno de los docentes, eh, que lamentablemente ahí no conocía al Señor, hizo este experimento y encendió un fósforo, un cerillo, y la tiniebla desapareció. Él nos estaba enseñando algo de química y de, de cómo reaccionan los animales ante la luz, pero yo podía ver ahí la realidad de nuestro Cristo, de cómo Él, siendo la luz enviada a esta tierra, vino para iluminarnos y para quitarnos, sacarnos de toda tiniebla. Hoy día sabemos que estamos en su luz admirable porque Él vino y venció. Y dice Juan que la tiniebla no prevaleció, contra Cristo.
1: Amén. Y esta adoración que empieza a sonar, ale. Vive el Señor y bendita sea mi roca, exaltado sea el Dios de mi salvación. Adoremos juntos.
2: Vive el Señor y bendita sea Exaltado sea el Dios de mi salvación, yo sé que vive el Señor, y bendita sea mi
1: roca, exaltado sea el Dios de mi salvación.
0: una tremenda verdad dice el versículo 29 una vez más en verdad contigo desbarataré ejércitos con mi Elohim asaltaré muros porque el Señor alumbra nuestra lámpara porque ilumina nuestra tiniebla para que nosotros podamos desbaratar ejércitos ejércitos de tiniebla ejércitos de maldad y con él, solo con él podemos asaltar estos muros Y posteriormente dice, «El camino de Jael es perfecto». La palabra de Jehová acrisolada, «Escudo es a todos los que se refugian en él». Porque, ¿quién es Eloá, aparte de Jehová? ¿Y quién es la roca fuera de nuestro Elohim? Jael es quien me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino» quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme en mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, de modo que mis brazos puedan entesar el arco de bronce. Podemos ver en estos versos, amados, de que cuando el Señor nos ilumina, cuando Él quita la tiniebla de nosotros, es para que podamos pararnos y ser esa luz que ahora este mundo necesita. Es para que nosotros podamos decir, ¿saben? Tenemos un Dios que es nuestra roca, roca firme, roca segura. Pero no solamente para que nosotros podamos declarar esto, sino que podamos ceñirnos de ese poder. Y dice la palabra que vamos a hacer cosas mayores que las que hizo Jesús. Ese es el poder que viene a nosotros, el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo empezó este Salmo? Te amo, Jehová, fortaleza mía, porque me atacaron, me me trataron mal, pero sabes, tú me has mantenido. Al medio del Salmo dice, tú has encendido mi lámpara. ¿Para qué? Para hacer mis pies como de siervas. Todavía hay camino que recorrer. Tal vez usted está pensando, pues ya pasó, ¿verdad? Esto es para los jóvenes, chiquillos de 15 años como David, pero todavía hay camino para recorrer. Y Él hace nuestros pies como de siervas, nos hace estar firme, pero no, no en un lugar eh, plano o en un valle. Me gusta cómo aclara este versículo 33, Norca dice, me haces estar firme en mis alturas. ¡Qué tremendo es el Señor! Él no nos va a dejar en un lugar, en el hueco, eh, no nos va a sacar del pozo y nos va a dejar cerca del pozo, Él va a llevarnos a alturas donde Él quiere
1: que habitemos. Wow. Y mientras hablabas y leías estos versos, Ale, yo recordaba cómo en un momento en que el Señor eh, ministraba mi, mi corazón, mi alma, sacándome de esos lugares de oscuridad, podía ver y escuchaba, eh, porque pasó así como en un segundo toda mi vida, y... Y podía escuchar mi voz hablando ¿no? que de las cosas malas que yo estaba viviendo. Todas esas cosas que vienen a raíz del rechazo, ¿no? de esas mentiras que el enemigo te habla al oído y yo las repetía. Pero en un momento determinado empiezo a escuchar ya mi voz, que primero que callan las, las voces de, del Seol, los demonios que estaban hablándome al oído, callan ellos. Y yo ya dejo de hablar lo que ellos estaban hablando y empiezo a hablar de la roca y digo la roca, la roca, entonces todo lo demás ya fue la roca, <risa> ya no fue el, el ay pobre de mí, el que estoy sola, el que nadie me quiere, sino era hablar de la roca, y esta es la verdad, Él es nuestra roca, Él es la roca eterna, Él es la roca en la cual estamos cimentados, Él es la roca eh, dentro de la cual nosotros hemos sido establecidos, y... Y Él es la roca de nuestra salvación y nada, es esa roca inconmovible, nada nos va a mover de Él. Nada, ni nadie nos va a quitar y nos va a apartar de su perfecto e inmenso amor.
0: Y la verdad es de que muchas veces nosotros pensamos que el estar en esta roca significa ya no hacer nada y Dios hace todo. Pero ¿saben que este Salmo es tan lindo? Porque Él nos habla de que sigamos haciendo. Dice el verso 35, me diste escudo de tu salvación, tu diestra me ha sustentado. Otro Salmo diría que encontramos delicias a la diestra del Padre, y este sustento del que nos está hablando el Salmo es Cristo mismo. Dice tu benignidad me ha engrandecido, ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis tobillos no flaquearon tenemos que seguir caminando, tenemos que seguir avanzando, porque ciertamente ah, estamos sobre esta roca, pero no estamos aquí para quedarnos esperando a que las cosas sucedan, sino que seamos esos agentes de transformación. Y el verso 37, Norquita, para mí creo que es uno de los que nos empuja a que tomemos la victoria. Dice, perseguí a mis enemigos, y les di alcance y no regresé hasta que acabé con ellos los golpeé y no pudieron levantarse cayeron debajo de mis pies me ceñiste de valor para para la guerra doblegaste a los que me resistían pusiste en fuga a mis enemigos y pude destruir a quienes me aborrecían me impresiona porque en los primeros dos salmos hay algo que nosotros debemos hacer en los primeros dos versículos, perdón, 37 y 38, dice perseguí, les di alcance, no regresé, golpeé. Pero luego vemos lo que el Señor hace. Me ceñiste, doblegaste a los que resistían, pusiste en fuga a mis enemigos. Hay una parte que nosotros debemos hacer y el Señor se va a encargar de lo demás. Hay una parte que nos, nosotros debemos tomar, la victoria que debemos agarrar, debemos en algunos casos perseguir a los enemigos en otros casos como diría Pablo a Timoteo huir de las pasiones en ambos casos cuando hacemos nuestra parte el Señor va a hacer su propia parte tal vez para muchos de nosotros hoy día nuestra parte sea clamar para otros adorar para otros pelear buscar realmente ese enemigo hasta encontrarlo porque ¿Saben? Muchas veces dejamos esa parte en manos del Señor y el enemigo nos golpea y nos golpea, pero nuestra parte está aquí, perseguí hasta darle alcance y no regresé hasta acabar con ellos. Si nosotros queremos que esta situación, la que sea que estamos viviendo, de una vez tenga un final, no podemos dejar ningún enemigo, en eh, atrapado debemos darle fin a todos entonces mi parte es esa debemos caminar en aquello que el Señor nos está mostrando creo que ha llegado el tiempo en el que necesitamos no solamente entender de que el Señor nos protege o es nuestra roca sino que Él ya nos ha dado la victoria ya ya vencimos sobre la muerte ya vencimos sobre el Seol ya vencimos sobre el pecado Pero hasta que nosotros no tomemos esa victoria en nuestras manos, todavía vamos a pensar que ellos pueden vencer. Ese día que Él murió, ese día que Él descendió hasta el infierno, ese día en que Él recuperó las llaves de la muerte, Él ya ha vencido. Pero está en nuestras manos el hacer esa victoria visible para nosotros. El creer, y volvemos al punto de la fe. Necesitamos creer, que nuestros enemigos han sido vencidos. Entonces, cuando se acerque otra vez, sea la, la pornografía, la mentira, eh, sean problemas eh, de los que cada uno puede dar testimonio en este momento que ha estado viviendo, sea la muerte, sea la enfermedad, yo sé quién ha vencido. Pero me corresponde a mí vencerlo en mi vida y presentar esa victoria al Padre, Dice, eh, y me, me gusta tanto, tanto este Salmo, todo él es hermoso. Estamos tomando algunos versículos. Él dice más adelante, en el versículo 46, Viva Jehová, bendita sea mi roca. Ya había pasado la persecución, había pasado la angustia, ya había vencido y le da toda toda la gloria y toda la honra a aquel que lo merece sea enaltecido el Elohim de mi salvación.
1: Amén, amén. Y el verso 42 dice, los desmenucé como polvo ante el viento, los vacié como el fango de las calles. Sin embargo, hay una parte que a nosotros nos corresponde y es creer en lo que... Jesucristo hizo por nosotros eh, de todo lo que nos ha librado. Ese creer implica que cada vez que se esté levantando eso que tú mencionabas, sale eh, esos gigantes que han estado atormentándonos por años, nosotros tenemos que hacerlos polvos. No tenemos que tener misericordia porque ellos ya están derrotados. Pero el tema es que nosotros debemos creer lo que Jesús hizo, lo que nuestro amado hizo, lo que nuestro Padre hizo por nosotros y lo que aún el Espíritu Santo sigue haciendo por nosotros y a través de nosotros. Entonces necesitamos desmenuzar y no tener misericordia, sino destruir al enemigo porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes.
4: Y qué curioso
0: que este verso diga en las regiones celestes eh, y más adelante se diría en la palabra de que nosotros hemos sido posicionados en los celestiales. Entonces estamos hablando de que nuestra lucha no es desigual, no es de que nosotros estamos aquí en la tierra peleando contra seres celestiales, sino de que estamos en el mismo lugar, en ese territorio que el Señor nos ha entregado y saben, tenemos la victoria en nuestra mano y debemos creer, yo reafirmo esa palabra, debemos creer de que esa victoria está en nuestra mano y debemos presentarle al Señor esa victoria, debemos acercarnos y decirle, mira Señor, he peleado, perseguí a mi enemigo, lo alcancé, Y como diría la adoración que vamos a escuchar a continuación, eh, los atravesé bajo los pies del Señor, cayeron, no se levantarán más.
1: Después de haber establecido estas verdades a través de esta esta canción que refleja una victoria poderosa en nuestro amado, escuchemos a Álvaro con el sector Fijo mis ojos en ti.
2: Fijo mis ojos en ti. En el libro de Génesis capítulo 1 versículo 27 dice lo siguiente. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Cuando el pecado entró a la humanidad por medio de un engaño, el Padre tuvo que expulsar al hombre, porque ya no era a la imagen y semejanza, como en el principio. Más adelante, en el capítulo 5, versículo 3, dice así: Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo, a su semejanza, conforme a su imagen, y le llamó su nombre Seth. Adán, expulsado lejos de la comunión que en algún momento tuvo con el Padre, tuvo un hijo, también con esta separación, y así la humanidad se alejaba cada vez más de aquella imagen y semejanza que fue al principio. Pero el amor del Padre era tan grande que el Padre anhelaba esa comunión con el hombre como en el principio, y a su tiempo mandó a su único hijo, lleno de gracia y de verdad los fariseos lo criticaban porque él, Jesús decía hago la obra de mi padre y en otro lugar de la escritura dice porque el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades pero que ahora ha sido manifestado a sus santos a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses, capítulo 1, versículos del 26 al 27. Oh, amados, Jesús nos devuelve aquello que perdimos en el huerto del Edén. Somos hijos, tenemos padre, no somos huérfanos, tenemos identidad.
0: Tal vez una de las palabras más hermosas que el Señor ha abierto para nosotros es la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros sabemos de que Él cumple lo que promete, de que Él eh, ya nos ha establecido que desde la eternidad nosotros estamos destinados para ser victoriosos. Cuando nuestra fe se sostiene de estas palabras, es que podemos llegar a ver la respuesta del Señor. Vemos en este Salmo, Norquita, eh, cómo después de todo, Tanta pelea, después de tanta angustia de David, el Señor lo posiciona en un lugar donde la gente misma, aún sus propios enemigos que conocen de él, saben quién es David y saben quién es quien lo lo respalda. El versículo 43 dice, Me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones, pueblos que yo no conocía me sirven. A veces queremos saltar procesos y queremos llegar al verso 43 sin haber pasado por los versos anteriores. Pero qué importante es que nosotros podamos cumplir ciclos, podamos cerrar estos ciclos, porque vamos a encontrarnos en este lugar. Dice, en cuanto oyen de mí me obedecen, hijos extraños se someten ante mí. ¡Hijos extraños! ¡Qué interesante descripción! gente que él no conocía, gente que no era de su pueblo, literalmente estaba sometido bajo David. Y sabe, en este tiempo, cuando el Señor te pone en el lugar que te corresponde, porque tú has pasado por estas situaciones, has aprendido a invocar, sabes cuál es la roca de tu salvación, sabes quién ha tenido la victoria y la misericordia contigo, es que el Señor te va a entregarte lo que es tuyo. Como diría el mismo Jesús, si en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. David fue fiel en lo poco. ¿Sabes qué me sorprende en horquita de David? Él cuidaba ovejas antes de ser rey, pero no las cuidaba como cualquier pastorcito. Él ponía su vida por las ovejas, peleó contra osos y contra leones. ¿Y saben Después de que Él es ungido como rey, Él sigue cuidando ovejas hasta que un día es posesionado como rey, hasta que un día toma el trono. Y claro que metafóricamente sigue cuidando ovejas que es el pueblo del Señor, pero Él no se se escapa de la responsabilidad. Cuando Él va a ver a sus hermanos, cuando va a llevarles comida a sus hermanos, deja encargadas sus ovejas a otros pastores para que las cuiden. Él no las deja abandonadas, no dice, bueno, ahora voy a ser rey, entonces que se las coman los lobos, sino que Él tiene cuidado con ellas. Sobre lo poco fue fiel, sobre lo mucho lo puso el Señor. Esa fidelidad que debemos aprender, debemos ser dignos de confianza. Y ahí es donde vamos a ver estos versos que se van cumpliendo. El Señor va a librarnos de nuestros enemigos para que seamos levantados a esos propósitos que Él tiene guardados desde la eternidad. Dice eh, realmente, ¿no? En En este capítulo vemos cómo hay un proceso de David que empieza con ese clamor de amar al Señor y que luego yo me imagino a David... Eh, tal vez cerca de sus ovejitas, clamando y gritando, invocando el nombre del Señor, porque realmente estaba en una situación tan, tan, tan difícil. Y vemos al final cómo dice en el verso 49, Por tanto, por todo lo que he pasado, por todo lo que está escrito hasta el verso 48, Yo te confesaré entre las naciones, oye, oh Jehová, y cantaré salmos de gloria, a tu nombre, él ha engrandecido las victorias de su rey y ha mostrado misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Termina dándole todo el honor y toda la gloria al Señor. Aquí una clave más, confesaré entre las naciones, yo te confesaré entre las naciones, cantaré salmos y empezamos y aquí cerramos el ciclo de este salmo. Empezamos diciendo, yo te amo, entrañablemente, oh Jehová, fortaleza mía. Y terminamos diciendo, te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré salmos de gloria a tu nombre. Amén. Que en este tiempo, amados, podamos
1: levantar y componer esos salmos que glorifiquen el nombre del Señor escribamos, entonemos, cantemos y levantémonos declarando todo lo que Él es para nosotros y el gran amor que le tenemos.
0: Y sea establecida en la vida de cada uno de nosotros esta verdad. Amemos al Señor por sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma. Que sea realmente el nombre del Señor Aquello que nuestros labios pronuncian sabiendo que hemos encontrado en él salvación, sanidad, seguridad. Él es nuestra roca, nuestro alto refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Empezábamos este programa diciendo que esta es una verdad por delante. Yo te amo, Jehová, fortaleza mía. Te amamos, Señor, entrañablemente. Y queremos que nuestro corazón manifieste ese amor en todas las cosas que hacemos, desde los trabajos más eh, importantes hasta las conversaciones que tenemos con los demás. Queremos que este amor, Señor, sea manifestado por encima de todas las circunstancias. Queremos honrarte, queremos que seas Tú, Señor, el que llene nuestros días, con su presencia, con su amor, con su ternura y que de todas tus características nosotros podamos llevar de esa luz al mundo y a cada persona que te necesita. Amén.
1: Con la verdad por delante.